0: Hej, Livslångt lyssnare. Producent Sandra här. Vi närmar oss djupaste juli och fortsätter våra sommarpriser av Livslångt även denna vecka. Nu med ett avsnitt från förra sommaren. När jag läste franska på högstadiet så sa min fransklärare Mia något smart. Vi kämpade med uttalet och ja det lät lite taffligt. Och Mia sa, låtsas vara fransmän. Låtsas ha en basker på huvudet, en baguette under armen och så ryck ni på axlarna när ni säger c'est Okej, okay. c'est sa vi tonåringar och tyckte att det var döpinsamt. Mer basker, mer baguette, mer axelryckning, sa Mia. C'est sa vi. Ännu mer, sa Mia, lek, fransmän. C'est vi, sa vi. C'est la vie! Och det är ju exakt det som dagens reprisavsnitt handlar om. Vikten av att leka. Lyssna på detta avsnitt och glöm inte bort leken. För leken. C'est la vie!
1: I Livs idag så ska vi prata om ett lärande i ett sammanhang som jag skulle säga ligger mig väldigt nära. Jag har tre barn som jag har nämnt förut i den här podden några gånger. De har gått i en kooperativ förskola. Och det gör att jag har haft den enorma lyxen att få följa deras lärande ganska många dagar. Även det lärandet som sker utanför hemmet. Löpande över tid. Jag var med varje barn ungefär tio dagar om året i verksamheten. Jag tror faktiskt att det sedan dess inte finns något yrke jag beundrar mer än förskolepedagoger faktiskt. Och allt jag lärde mig av dem i fråga om grupper och ledarskap. Livslångt.
0: En podd om lärande.
1: Så idag är det jag Katarina Pechak som tillsammans med min gäst ska prata om just det lärandet. Varmt välkommen Maria Bojkelman på förskolan Varglyan som huserar i Värmdö kommun utanför Stockholm. Kul att ha dig här. Tack så jättemycket och jätteroligt att få vara med och prata om de yngsta barnen. Vi har pratat om att vi vill ha lärandet i alla ändar av livet och allt däremellan. Så idag är vi i den ganska tidiga änden då om vi får säga så. Eh, och innan vi går vidare till barnen och deras lärande, berätta lite mer hur du hamnade där du har hamnat och hur, hur lärande har tagit dig dit.
2: Ja, jag hamnade på förskola för 30 år sedan ungefär och eh, sökte till förskolarutbildningen efter att ha jobbat på förskola som vikarie. Och insåg snabbt att det här var eh, jobbet i livet. Så jag eh, utbildade mig till förskollärare. Och har varit förskollärare i eh, 27 år. Och det är ju ett, ett, ja, det mest fantastiska yrket jag kan tänka mig. Jag är så stolt att vara förskollärare. Och eh, barnen är ju Sveriges framtid. Så att det är ett enormt viktigt jobb vi har inom förskolan. Mm. Och sen två år tillbaka så... är är rektor Och pluggar den tredje terminen på rektorsutbildningen- eh, på Stockholms universitet. Så att eh, lärandet eh, f- fortsätter.
1: Och det är lite det vi upptäcker i den här podden- att det verkligen gör mer och mer för nästan alla av oss. Vad var det där som fick dig att känna att det här är jobbet? Det här är på riktigt det som jag ska ägna mitt liv? Eh,
2: dels eh, är ju eh, barn så eh, här och nu- Eh, och man måste ju vara på eh, sitt yttersta hela tiden för att fånga upp vad som sägs och vad som hörs, vilka eh, lekar som är eh, roliga att leka och vara delaktiga i barnens lek och på så sätt eh, lära tillsammans med barnen.
1: Och det här början av livet som vi pratar om att här började och ni har en enormt viktig, jag kan faktiskt nästan inte heller tänka mig en viktigare uppgift än den där som är mer än en klyscha då att barnen är framtiden. Eh, att jobba med det. Hur tänker du att ni varje dag lägger grunden för det här livslånga lärandet som vi nu pratar om jämt och i den här podden ofta?
2: Vi tycker ju att leken är det viktigaste vi kan ge barnen på förskolan. Vi har långa förmiddagar och eftermiddagar som som ger plats för lek. Och i leken, där händer ju allt fantastiskt. Det är ju allting som man lär sig, lär man sig i leken. Det är turtagande, det är samförstånd, det är ömsesidighet. Språket kommer in, matematik kommer in. Precis allting i läroplanen kommer in i leken. Det gäller ju för oss pedagoger att vara med barnen i varje stund och vi är pedagoger som gillar att leka och är medlekare tillsammans med barnen det är så vi kan lära känna dem och få utvecklas tillsammans med dem och se vad vad intresset finns för det är ju i, i intresset och i deras glädje som det lustfyllda lärandet kommer in
1: det var ju en av de sakerna som jag då nämnde i början här som fick mig att verkligen känna beundran den här att vi är pedagoger som gillar att leka själv eller kan liksom involvera oss i leken på det sättet. Det och konflikthantering är väl det jag minns absolut mest av. Men för en förälder då som ibland känner att jag vet inte hur bra jag är på att leka och jag orkar inte. Jag orkar inte vara med i leken kanske. Vad är det som ni hittar i det där som kanske flera av oss skulle kunna hitta för att lära tillsammans som verkligen gör det lustfyllt? Det är ju att leka. Börjar man leka så kan
2: man ju inte sluta. Så är det ju. Och känner man sig trött och man kanske inte har lusten. Men men gör i alla fall. För det blir ju... När leken väl kommer igång. Då hamnar man ju i en lekbubbla. Där saker och ting liksom bara händer. Det är ju magi. Det är ju helt fantastiskt. Så att eh, lek, lek mer <hela>, hela tiden. Så mycket som bara går.
1: Man kan öva det också. Vad tycker du själv att du lär dig av leken? Du som är vuxen nu.
2: Eh, nej men jag lär mig ju jättemycket hela tiden. Och det är ju det som är så himla eh, roligt med det här jobbet. Att man verkligen lär sig och utvecklas hela tiden varje dag. Eh, men jag tänker på de här viktiga... Eh, Lekkoderna, samförstånd och turtagande och ömsesidighet som eh, man har med sig hela livet. Det, är ju en, det har man ju en parrelation också, den man lever tillsammans med. Eh, att kunna turas om. Eh, det är ju kanske inte är jättekul att städa varje dag eller att en, en står och diskar varje dag. Utan det är ju de här koderna som, som gör att, eh, att förhållanden liksom fungerar.
1: Tänker även på arbetsplatser, på möten där vissa pratar mer än andra och så. Det kan nog behöva dammas av den här och samförstånd även där. Ja,
2: precis. Och kan vi ge det till barnen, eh, då kommer ju allt annat ju in. Men det här är verkligen viktiga eh, koder tycker vi, att knäcka som barn. Då har man så mycket lättare i, i framtiden och har man den grunden eh, med sig så eh, tycker vi att vi har lyckats väldigt bra.
1: Vi tar och lyssnar lite på vad barnen hittar på då om dagarna för lek på varje varglyan i sitt lärande och hur de tar sig an just lek.
0: Har ni ett rockband? Ja. ja! Vad är det ni gör i ett rockband? Vi
3: dansar.
0: Få se. Vilka snygga hopp. Hur kommer det se att ni har ett rockband då? För att vi gillar rock. Vi hörde på en jätterockig låt. Mm-hmm. För det var en av dina favoritlåtar. Ja, och det ja. var väldigt rockigt. Så bara, va? Nu måste vi starta ett rockband som dem. Men har ni uppträtt här på skolan också? ja. Ja. Såklart vi har gjort det. För tre. alla hela förskolan. Vad sa de då? De sa, "Wow!" Men ni kanske ska ha någon konsert på något tufft ställe, Gröna Lund eller så.
3: Ja. E- ja,
0: det ska. Jag såklart. men eh, hur ska vi se till att vara mamma pappa och pappa då? Om vi får göra det.
1: Men när vi blir
0: vuxna kan vi ju gå dit. Då har vi ju egna mobiler. Mm. Mm. Mm.
2: Vi hade ett par flickor som var väldigt intresserade av musik och sjöng väldigt mycket och hade en rocklåt som som var deras favorit. Vad kan man göra där då? Det blev att vi startade ett ett rockband. De fick bestämma namnet på, på bandet och de fick göra biljetter till övriga eh, kompisar på förskolan. Hur många biljetter behövs. Hur många kompisar finns det på förskolan. Och eh, de bjöd in alla till en konsert med det här eh, rockbandet. Det här var ju helt eh, från barnens glädje. Eh, och, och när man ser vad de tycker är roligt. Då är det ju bara att haka på. Och, och då ser man ju också hur mycket lärande man, man f- får in. I en sån här process. Som det blev med det här rockbandet. Från att tycka om att sjunga till att det blev en konsert. Och också såklart ha lyhörda pedagoger som ser intresset och tar det vidare.
1: Så det som du berättade här och som vi hörde alldeles nyss från de här barnen om rockbandet. Ni utgår från deras lust och lek. Någonting som man verkligen skulle önska att man som vuxen också gjorde mer då i sin vardag. Men ni har ju också en läroplan. Jag tänker att en del tänker att leka lite när man kopplar ihop barn och så gör de lite, lite vad som helst eller de utgår ifrån sin egenlek. Hur får ni ihop det här? Hur skapar ni det lärande som, som ni också ska? När ni utgår från barnens lust. Ja
2: men i, i leken så kommer ju alla läroplansmålen in. Det kan ju vara att man hittar eh, när man är ute på gården, man lyfter på en stubbe, man hittar maskar, myror, eldskinsbaggar. Eh, fortsätta se der, vad de tycker är mest spännande. Ja men det var masken, hur lång är masken? Att man mäter, att man ser, man får digitala hjälpmedel, man använder sin Ipad, man förstorar på projektorn och ser masken på storbild på väggen. Då blir det en helt annan upplevelse som barnen får än den lilla masken under stubben. Böcker. Vi läser jättemycket böcker och tycker att eh, det är jätteviktigt. Och då får man ju in det där också läsa olika böcker om maskar eller na- naturvetenskap. Eh, så att det gäller ju att ha de här eh, glasögonen för lärande på sig liksom hela tiden. I varje stund så finns det ju... Eh, lärandestunder i sandlådan när barnen bygger sandslott eller kakor så finns det så mycket lärande i i bara sandlådan man kan ha alla färger på spadarna, vilken är det längsta hur stort har du gjort hur många kakor kan man göra hur många ljus har du satt i tårtan vad händer om om man häller lite vatten på det kommer experiment det finns finns så mycket i, i varje stund i leken.
1: För mig då som jobbar ofta med vuxnas lärande så låter det här också som att ni verkligen ser lärandet som sker och kan bygga vidare på det istället för att skapa ett lärande som ni sen ska ta ta vidare. Vad tror du Maria att det betyder för barnens fortsatta resa genom ett liv med massa lärande och nu pratar man om att de måste fortsätta med det lärandet ännu mer än kanske vi gjorde medvetet efter vår förskola eller skoltid. Vad tror du betyder att ni kan plocka upp det här lärandet så mycket?
2: Det är ju för att vi är med barnen och är delaktiga tillsammans med barnen. Att se se vad som händer, vi hör vad som händer, vi är intresserade av vad som händer och vi vill lära Vi vill att de ska fortsätta vara nyfikna och fortsätta undersöka och också tycka att det är kul med kunskap. Tänk vad man har lärt sig och brukar ofta bekräfta det när de har lärt sig. Men tänk vad du har lärt dig, nu kan du det här själv eller tänk vad vi har lärt oss om masken. Att se kunskapen och reflektera kring kunskapen. Vad är det nu vi har gjort med masken? att de får den bilden och och reflektera över det. Att se tillsammans. Reflektera tillsammans helt enkelt.
1: Och tänk vad vi har lärt oss och tänk vad roligt det var som du då beskriver. När du sedan följer barn, om du gör det som har varit i er förskola eller egna barn eller andras barn, längre upp i åldrarna. Vad tänker och känner du då om det? Om den här nyfiken och glädjen till läraren?
2: Kan vi lägga en grund för Att det är en rolig och trygg och lärorik grund som barnen får på förskolan. Så förhoppningsvis så har de med sig det i resten av livet. Och sen är det väl som alltid att det är olika perioder i ens liv när det är mer eller mindre roligt med kunskaper. Tonårsperiod när man har lite annat viktigt för sig. Men som jag också nu i vuxen ålder pluggar på rektorsutbildningen, det är ju när man får göra någonting som man tycker är roligt, så blir det också ja, men så intressant.
1: Vad känner du själv då att du tar med dig av det här lustfyllda och att du har fått leka så mycket med barn, kanske mycket mer än de flesta av oss, och det sättet att se och tänka kring lärande, när du nu pluggar själv på rektorsutbildningen, när du senare i livet än barnen du har i din vardag. Gå vidare med ditt livslånga
2: ja, men Det är väl fantasin och kreativiteten som, eh, som man har med sig- och tänka i olika, eh, olika banor. Eh, och också försöka som barnen som är mycket här och nu- att koncentrera sig på eh, den uppgiften som man har nu- och inte tänka på så mycket runt, eh, runt omkring- som är lätt att göra. Att man glider iväg med tankarna på andra saker.
1: Händer det att du jämför hur det, den, den utbildning och det lärandet som du får ta del av, hur det skiljer sig från det som du ser att ni gör med barnen?
2: Eh, nej, jag tycker faktiskt att det är ganska likt. Det är på ett annat sätt bara. Jag tycker att lärandet från med, eh, med de yngsta till när man är äldre är på liksom på samma sätt. Och har man den här nyfikenheten och lusten att Att vilja ta in kunskap och lusten att att lära så så tycker jag att det är är ganska likt faktiskt.
1: En annan sak som jag tänker på när du berättar om den här vardagen med barnen och som jag gör en koppling till vuxna det är att vi idag pratar om att vi behöver träna våra förmågor mer än bara... Hårda kunskaper. Att vi kan ha vi har ett yrke, vi måste kunna det. Men vi måste också ha förmågor till samarbete och vision, och beslut. Vad det nu kan vara. De förmågorna är nu lite mer betonande. Tror du att vi vuxna också skulle behöva öva det här mer? Skulle vi behöva ha mer ytor för lek så att vi kunde öva de här förmågorna?
2: Ja, men absolut. Det tror jag är, är, är jätteviktigt. Om man inte har fått med sig dem från, från början eh, så tror jag att det är jätteviktigt. att eh, kunna eh, leka sig till dem.
1: Hur skulle vi kunna träna lek mer, vi vuxna? Jag tänkte att du kunde tänka dig om du fick in ett gäng vuxna en dag istället för dina barn där
2: Men gud, vilken spännande fråga. Tänk om man gjorde det.
1: <laughs> Vad skulle du då kunna göra mer om?
2: Eh, om man inte lekt på 20-30 år så kan det ju vara svårt att, att bara leka. Så jag tänker att man måste hitta tillbaka till någonting som man har gjort- som man kommer ihåg när man var barn. Vad tyckte man om att leka? Och jag själv tyckte ju att det var väldigt roligt med kulllekar och röda vita rosen och sådana lekar. Så jag tänker att vi skulle börja med någon sån lek. Ja men sen går vi in och då skulle vi ha samling och det skulle vara jätteroligt. Då skulle vi ju som som vi gör med barnen ha en tydlig början och ett tydligt slut- när vi leker, eh, har samling med barnen- då är det ju mycket eh, björnen sover, många titt utlekar. Och det kanske man inte kan göra med de vuxna på samma sätt. Eh, men man skulle kunna göra någon, eh, någon annan lek. Disco. Man skulle kunna dansa. Dans och disco. Lyssna på musik. Och dansa. Ja, men tänk vad roligt det skulle vara om alla kunde dansa tillsammans- och ha skoj och bara ha... –glädje, precis som barnen. Det spelar ingen roll. Man dansar med vem som helst och bara har roligt tillsammans. Och efter lunch, när vi går ut igen, då skulle det vara fri lek. Det är där allt lärande kommer in.
1: Spännande. Jag skulle jättegärna vilja se en grupp vuxna som får instruktionen lekfritt. Det skulle vara otroligt kul att se hur man tog sig an det. För det är säkert lite olika med övningen där. Om det skulle komma en
0: massa föräldrar hit och vara här istället för barnen en hel dag. Vad tror du att de skulle tycka om att göra då? Prata med varandra. Om vad då? Henligt. Tror du att föräldrar är bra på att leka? Nej. Ska se varför de inte är bra på att leka. Ja. För att de leker ju inte så mycket när de är vuxna. De jobbar ju mer. De jobbar ju istället för att leta. Vad tycker
1: du om det då? Att det inte bra. Du nämnde naturen. pratade om masken som en slags ingrediens i lärandet. Vad är det mer som ni försöker använda runt er- för att plocka in lärandet och väcka den här lustens barn?
2: Vår förskola ligger ju på en väldigt... Vi har en väldigt stor, fin naturgård- så att vi är ute väldigt mycket- både på förmiddagen och på eftermiddagen- där barnen får uppleva alla årstider- känna alla dofter, många smaker. Vi är ute väldigt mycket- Motoriken övas och det är helt fantastiskt att kunna vara ute på på våran gård. Och vi är ute i i alla väder oavsett om det regnar eller blåser. Det är jättehärligt att att uppleva alla årstider tillsammans med barnen och alla olika väder. När det är massor med stora vattenpölar och de plaskar och hoppar i. Och man själv kanske tycker att det här var inte världens roligaste Väder, men se lyckan i deras ögon när de hoppar i vattenpölar. Det är
1: fantastiskt. Tänk så mycket naturkunskap man får in jämfört med i klassrummet sen på högstadiet. När en del inte tycker att ännu NO är det roligaste ämnet. En annan faktor som jag vet att ni jobbar mycket med är maten. En viktig faktor som kan bidra till lärande. Och vi har pratat lite med kocken hos er också, Jenny Sedring och några barn runt henne.
3: Vad är du gör här just nu? Idag ska jag grilla en australiensisk lunch. Vi har ju temat att vi reser jorden runt, och idag är vi kommit till Australien. Så det blir portobellosvamp, paprika, lök, eh, lanthärsbiffar, små korvar, märges. Och till det så blir det en sallad med rostad majs, avokado, paprika och en mangosalsa. Så det blir lite lite mer exotiskt än vad vi är vana vid. Det här med skillnaden mellan föräldrakooperativ och
0: kommunalt. Att du sätter din egen meny. Kan du berätta något om det?
3: Kommunalt, då måste man ju följa kommunens lista på vad man ska servera. Tisdagar, fisk, inältsmat en gång i månaden och så vidare. vidare. Fördelen för mig är att jag väljer helt själv. Så länge jag håller mig inom budget. Att maten är god, barnen tycker om den och... Att det är bra mat helt enkelt. Tycker ni att Jenny lagar spännande mat? Ja. Vi har ritat maträtter. Får ni prova
0: mat här som hon lagar som ni kanske inte provar hemma?
3: Ja du. Vi är ju så förundrade vi föräldrar över att du får barnen att äta allt. Jag tror att det handlar mycket om att det blir lite grupptryck. Att de ser hur kompisarna äter och därför vågar smaka och inser att det är gott. Det det är ju precis som med vuxna. Man är en person på jobbet och en person hemma och så är det ju för barnen också. Det här är ju lite deras jobb. Så att jag tror att det är kanske det som gör skillnaden. Du är ju inte rädd för att ösa på med
0: kryddor och mycket smak och så. Och att det, det märks att de faktiskt lär sig av att äta din mat.
3: Jag tänker att är man van från från början när man är ganska liten, säger någonstans runt ett, två, att att mat kan smaka mer än än bara lite salt och peppar det är ju ganska ganska kul med mat som smakar tycker jag. Det behöver ju inte vara starkt men men, men att det finns någonting där. Curry tycker ju många barn väldigt väldigt mycket om. Jag vräker ju inte på med chili och allt för mycket ingefära och sånt som verkligen gör att det bränner i munnen men men jag tycker att mat ska smaka. Vad tycker ni om Jemnus mat här på förskolan?
0: Ja, Bra. Bra. God. Eh, god. Vad är det godaste? Alltså köpbullar. Hamburger. Tjärnfärdshus. Pannkakor. 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 Köpbullar. Mm. Kuri. Kuru. Kuru. Krikling. Krikling. Du har ju jobbat med mat i olika former och därmed också lagat mat för olika sorters
3: publik kan man säga. Hur skulle du säga att barnen är som som grupp att laga mat till? Barn är ärliga. De säger ju alltid vad de tycker. Att det är jättegott och godare än glass och sådana saker. Vuxna har ju lärt sig att bli lite mer... PK och kan ju lägga huvudet på sned och säga att en smak är intressant det skulle ju ett barn aldrig göra, de säger ju eller jättegott istället och det är ganska härligt med den ärligheten Vad tycker du om Jennys mat? bajskorv Nej, smakar den så?
0: Ja Har du smakat bajskorv? Nej, Nej Hur kan du då veta att den smakar bajskorv? <här> Vet inte
2: Ja, ja, vi har ju turen att ha eh, våran fantastiska kock igen som lagar eh, så god mat alldeles från grunden. Inga halvfabrikat och så mycket ekologiskt som ekonomin tillåter. Och våra eh, matstunder och eh, luncher är, ja, det är rena njutningen. Barnen serveras tre olika eh, grönsaker och en varm måltid som är... Eh, Väldigt smakrik, men inte stark. Hon har en förmåga att använda jättemycket olika krydder- eh, utan att det blir starkt. Men eh, barnen mumsar och eh, där kommer också så himla mycket lärande in i, i matsituationen. När man tänker, ja, men vad är det för färger på grönsakerna? Det är gula majskorn, det är gröna ärtor, det är röda rödbettor. Eh, vad smakar de, hur ser de ut, vad har de för form- så att det är väldigt mycket lärande som kommer in i lärandet under måltiderna.
1: Kanske därför jag vet att begreppet pedagogisk lunch figurerar i skolan. Vi ju också här om att ni reser jorden runt och nu hade ni kommit till Australien. Det här att koppla ihop olika ämnen eller saker som kommer upp i en vardag till till ett lärande. Hur viktigt blir det för er att det inte är enskilda lektioner just med olika ämnen eller så som senare i skolan?
2: Vi vi arbetar ju mycket med barnkonventionen och att resa till olika länder är ett sätt att uppmärksamma barnen på olikheter, vad som finns, i hur man ser ut i andra länder Vad äter man för mat? Vad talar man för språk? Hur är musiken? Hur ser naturen ut? Det är så intressant och så roligt. Och barnen tycker att det är jättespännande. Och då har ju Jenny såklart lagat den maten från det landet som vi har rest till. Det kan vara att vi har flugit in till något land eller kommit med båt. Man får olika perspektiv på hela jorden så att säga. Men också att alla människor är lika värda oavsett var man bor någonstans.
1: Vad har ni varit i för fler länder?
2: Vi har ju rest till Finland, vi har varit till Italien, till Australien till Island. Vi planerar ju att besöka alla olika världsdelar och olika länder som också är representerade här på på varglian. Vilka länder som Finns representerade här. Och då kan barnen få ta med någonting hemifrån. Eller man frågar vad vad deras favoriträtt är från det landet. Och få hjälp från familjen. Just det. Och barnen har ju fått tillverka varsitt pass. Så att alla har sitt eget pass. Och de lite äldre barnen. har även boardingkort. Eh, och då får de ställa upp sig eh, och en flygvärdinna hälsar välkommen och de får stiga in i om det nu är ett flygplan våkar annars kan det ju vara båt eller något annat färdmedel och tåg också men eh, när vi flyger så hälsar eh, flygvärdinnan välkommen och barnen får ta, sätta sig på en plats eh, och då eh, får man självklart lite vatten och frukt när man har satt sig Och sen så startar vi en projektor, eller projicerar vi då hur en inflygning kan ske till det landet. Ja, det känns som att man sitter i ett flygplan helt enkelt. Och sen har vi visat olika filmer från landet vi har landat i. Natur, djur musik det som vi vet intresserar barnen som de tycker
1: är, mm. är roligt och fängslande det låter ju helt fantastiskt också någonting man gärna skulle göra som vuxen för att vidga sina perspektiv på olika sätt också flyga in på olika arbetsplatser kanske Men eh, igen då, det här tvärdisciplinära eller att röra sig mellan områden verkar ju bli så mycket svårare med åren. Vi träffar ju så många som pratar om att de jobbar i silos och vi borde förstå fler perspektiv. Det låter som att det är så naturligt för er. Är det lättare att få ihop lärande över gränser och mellan områden på en förskola tror du, än på andra sätt? Andra ställen?
2: Nej, det tror jag inte. Det, det är nog... Eh, men jag tror att man måste jobba eh, med lärande och ha... Eh, lust till lärande och omge sig av inspirerande duktiga medarbetare som, som lyfter varandra och som sporrar varandra då tror jag att man kommer väldigt långt.
1: Så vilka skulle du säga är de här förmågorna- hos en riktigt duktig pedagog som du har hos dig- och som jag såg hos mig vid mina barn på deras förskola? Vilka är de här kvaliteterna som verkligen lägger grunden- för alla barnens livslånga lärande och lust till det? Och
2: det är ju så mycket. Men eh, ha ett stort eh, engagemang. Att vilja göra skillnad för varje barn. Att varje dag- Ska bli så bra dag för precis alla barn. Som det bara går. Att vara här och nu. Och leka tillsammans med barnen. Ha en stor portion humor. Vi skrattar väldigt mycket. (laughs) Tillsammans. Både barn och vuxna. Så mycket humor. Och kunna vara väldigt flexibel. För det som man har planerat- och tänkt kanske blir någonting helt annat. Så då får man bara liksom hänga med och hänga på barnens eh, intressen och det som de tänker. Det kan ju vara något helt annat än vad man själv har tänkt. Men eh, då får man haka på där. Och då är de här fantastiska medarbetarna, de förstår ju och är med på tåget.
1: låtsas du skulle kunna starta vilken ledarskapsutbildning som helst på det där med alla de förmågorna som du beskrev. Och så är de så starka i förskolan. Men händer det aldrig att ni blir stressade över att det här måste in också från läroplanen? Eller så där. Att ni liksom känner att nu har vi släppt på här så nu måste vi ta tillbaka det?
2: Eh, nej, alltså i, i leken så är det, den är ju så eh, fulländad om man har eh, läroplansmålsglasögonen på. Vi, nej, jag tycker inte att det känns stressande på något sätt
1: utan, eh, det, nej det blir det när det kommer in något nytt, som till exempel när digitaliseringen verkligen kommer in på alla sätt, även i förskolans läroplan så att säga. Hur tar ni er an att liksom föra in nya element till allt det här mänskliga som ni redan jobbar med?
2: Eh, ja, men när det kommer in i läroplanen så är det ju någonting som, som vi måste följa och eh, det är ju alltid spännande att lära sig nytt. Det här var ju eh, eh, väldigt nytt i förskolan eh, och det är mycket som... Eh, som blir väldigt kul att kunna använda digitala eh, medel med. Men att också se eh, vara lite kritisk. Eh, och, eh, och också se till att barnen blir kritiska. Eh, och att de är, att det blir att de är producenter och inte konsumenter. Som vi yes. tänker här på Varlyan. Eh, det vi gör är gör barnen själva. Just det den här eh, projektet med att resa jorden runt- hade ju inte blivit alls på samma sätt- om vi inte hade haft digitala hjälpmedel. Att kunna, kunna projicera eh, det som vi kan med, med projektorn- och också få eh, andra upplevelser och andra dimensioner. Till exempel om man läser eh, en bok för de små barnen- eh, som har den här fantastiska eh, Anna-Clara knacka på- Mm. Som är olika färger på olika dörrar där man ska knacka på. Och det är ju på ett sätt när man läser boken. Men när de här stora dörrarna blir presenterade på väggen så blir det ju... Man kan ju gå fram och knacka på. Eh, och man kan göra det tillsammans med alla kompisar. Alla ryms ju eh, med. Så att, eh, ja, det finns mycket som man kan göra med digitala hjälpmedel.
1: Mm. Och det låter som att de också kommer väldigt naturligt in då. Det blir inte någon sån här vid sidan av verksamhet som en del andra upplever det som då. Eh, vi har tidigare i podden haft med Kia Hög, som är professor på KTH och som älskar att leka, precis som du, Maria, och som i sitt avsnitt pratade just om hur svårt det är med de här nästan vuxna studenterna som har tappat leken en smula och kommer och tror att de ska leverera eller måste göra rätt och så vidare. Hur hon måste nästan avprogrammera dem för att de ska komma tillbaka till leken. Hur tror du att vi bäst rustar våra barn för att komma ihåg att leka är superviktigt hela livet? Ja men det har ju
2: vi på förskolan en väldigt viktig del i att se till att barnen får väldigt mycket tid för lek. Och få, att leken får ta plats eh, och förstå hur mycket barnen lär sig i leken. Eh, och eh, också föräldrarna att man leker tillsammans med, med sina barn. Det är de upplevelserna och lekstunderna eh, som man minns som... Som vuxen, när man tittar tillbaka själv så kommer man ju ihåg eh, ja, de fantastiska lekarna man har lekt både med sina kompisar men också med, eh, med vuxna när de var med i leken och kröp på golvet och lekte häst. Eh, så det blir fantastiska minnen som man ger till sina barn. Och som man skapar tillsammans.
1: Om vi ska försöka oss på och sammanfatta- då, vad är det viktigaste, ni som finns i början- av den där långa livslångt lärande resan- ni som har barnen i er hand- vad är det viktigaste ni kan skicka med dem- för hela deras livslånga resa, vad det är. Hur låter det då? Det är
2: att de får en rolig och trygg- och lärorik tid i förskolan- där massvis med lek och skratt- och turtagning, samförstånd
1: och ömsesidighet. Äh, finns med Finns en fin förkortning på det här förstått Söt, låter som ett bra ord Att komma ihåg och ta med sig och suga på lite Jag tror vi är ganska många som gärna Jag gör mig till företrädare för många Och tar tillfället i äkt att tacka Alla Sveriges förskolepedagoger Och förskolor för att ni gör det här stora jobbet Med vår framtid och barnen Och sätter agendan för deras livslånga lärande ett Stort tack till er och till dig Maria Bojkelman för att du var med oss här Och berättade om det Tack så jättemycket, jättekul att vara med och inslagen idag som du hörde från varje Lian, de var gjorda av vår producent och klippare Sandra Löv.
2: Du har just hört Livslångt,
0: en podd från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.